0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gabi, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bom dia,
1: ou boa tarde, ou boa noite.
0: <risos> Antes de a gente começar a falar do nosso capítulo de hoje, posso fazer um adendo com relação ao capítulo passado? Claro. Eu assisti o filme ontem, e uhum. agora eu virei aquela tia chata que lê o livro, logo em seguida assiste o filme e fala, ah, tá tudo errado, não é assim no livro. O Matt não deve estar me aguentando mais. <risos> Matt, meu marido, pra quem não sabe. Porque o capítulo anterior é sobre o duelo à Meia-Noite que ele não existe no livro at all, de maneira nenhuma. No alguma, livro né? ou no filme? No livro. Ah, ele... sim, ele nunca aconteceu. Nunca papo. aconteceu, é, só foi, foi uma cilada, né? Ixi. E no filme ele passa mais apercebido ainda porque... Não é nem comentado, o Draco nunca faz o desafio para o Harry, de maneira alguma. Uhum. E eles chegam no... Harry, Rony e Hermione, o Neville não vai, não está junto também. Eles chegam no terceiro andar por um fato, assim, totalmente...
1: Acidental.
0: Não, não é... Acidental, exato, obrigada. É, a escada muda de posição, eles estão indo para qualquer lugar, no castelo, sei lá. E aí a escada muda de posição e eles chegam no terceiro andar, que é retratado no filme como um andar super escuro. Uhum. E aí aparece a Madame Noja, Nora, a gente não uhum. sabe ainda, tanto faz, escolha essa opção. E ela, eles sabem que onde ela está, o filtro vai atrás. Uhum. Então, eles saem correndo e aí chega na, na salda, no beco sem saída, na porta trancada, Hermione abre com a Lohomora, e aí eles encontram o cachorro de três cabeças. Mas o duelo não existe e eles chegam no terceiro andar por um acaso da natureza. Hum,
1: Talvez, é pelo que eu não, infelizmente, eu admito que eu tentei alugar, pegar o filme, mas por algum motivo Netflix não tem Harry Potter, não tem nenhum tem Harry Potter de graça, eu falei, pô, sacanagem, né, uhum. Nesse, nesses altos da pandemia, tudo que você quer é uma maratona de filme, né, e eles uhum. não, não disponibilizam, achei bem sacado. Darling,
0: eu comprei no uh, Amazon.
1: Sacanagem, não curti, não gostei, mas tá bom, só queria fazer essa observação também, que precisava ter de graça, né, em tempos de pandemia, tudo que você quer é um Justo. filminho para assistir, né, para chamar Justo. de seu, mas eu acho que no filme, voltando aqui a história, eles também eles precisam focar em algumas histórias que, que possam uhum. ser contadas, eu acho que no filme eles tiveram que escolher alguns pontos centrais, né, para poder uhum. conversar. Uhum. E eles, de fato, pelo que eu lembro, não pude ainda reassistir. Mas, pelo que eu lembro, eles, eles não fazem a história do Draco, não está tão inflamada assim a uhum. amizade deles. Estou errada?
0: Não, não, é não, não. Tem a revanchezinha, mas ela não é tão como no livro, assim. E é o que você falou, não dá tempo, né? Eu estava vendo o audiobook, acho que é oito horas para ler o livro inteiro. E o filme é duas horas e meia. Ainda assim é um filme extenso, mas não dá pra colocar tudo. Eu só achei engraçado que a maneira que eles acharam para fazer a criançada chegar no terceiro andar é simplesmente vir aqui a escada, beleza. Pronto. Acidente, em, né? Em dois uhum. segundos, eles, eles cortaram, tipo, um capítulo, uma parte extensa do capítulo e pronto. Uhum. É isso aí. E o troféu, a sala dos troféus, também não aparece no primeiro filme, se eu não me engano. Hum.
1: Mas eu lembro de ter visto a sala, então talvez apareça em algum outro livro.
0: É, de qualquer forma, movendo, então, né, seguindo aí o capítulo que a gente vai ver, hoje é o capítulo... 10, o dia das bruxas, corretamente pronunciado em inglês, Gabi, como?
1: Halloween, pessoal, não Halloween. Saúde, Darlene. Obrigada. Halloween, não Halloween, é com ali, eu também falava Halloween, até que o pessoal começou a tirar sarro de mim, então Halloween, dia das bruxas.
0: Pois é, eu fui aprender a pronúncia correta hoje, antes da gente começar o...
1: Vivendo e aprendendo. Aliás, tivemos várias discussões aí de pronúncia. Viver em país gringo é difícil, né, gente? Isso,
0: e, nu e nunca tenha vergonha da sua pronúncia. Nunca. Obviamente, você sempre pode melhorar, mas lembre-se sempre, você está falando uma segunda língua. Você já chegou que... no topo de da, mais é. da metade do pessoal, ah, então. por Porém, aqui, aí, treinando. Bem difícil.
1: É. Treinando, aprendendo, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, como a Ana falou no capítulo anterior, o Draco pegou, pregou uma peça, né, nos meninos, ele falou que ia lutar, tanto que a gente nem lembrava do duelo, porque realmente nunca aconteceu. <risos> é, pregou a peça nos meninos, então ele falou, vamos lutar, mas na verdade ele dedurou pro zelador, né, e é. aí eles conseguiram escapar, antes, sem, mas não antes é, de, é, de dar a cara com um cachorro de três cabeças, gente, então eles entraram lá no lugar... Se vocês quiserem o detalhe, tá no nosso capítulo 10, o duelo à meia-noite. E eles entraram numa sala que tinha um cachorro com três cabeças, né? Aí, o dia seguinte, foi um misto de surpresa e chateação pro Draco, porque ele estava ele esperando que o Rony e o Harry fossem ser expulsos, né? Uhum. Da escola, porque eles estavam lá andando, passeando no meio da noite na escola. Ele ficou chocado e falou, opa, não estava esperando isso. E os meninos, depois que passou aquele susto, né, do... Vimos um cachorro de três cabeças, poderíamos ter morrido, eles até acharam divertido, né? Nossa, que aventura, né? Estamos aí prontos para a próxima, né? O Harry, ele tinha contado pro Rony sobre o pacote, né, porque ele falou, mas o que, que você achou daquele calabouço, você viu que o, o cão guardava alguma coisa e o Rony não tinha prestado atenção e tal, e aí ele contou sobre o pacote que o Hagrid retirou de Gringotes, lá né? no, se você não lembra dessa história, tá no nosso capítulo é, Beco Diagonal, ele tira um pacote, né, e eles estavam tentando descobrir o que, que podia ser de tão valioso ou perigoso que estava guardado por aquele cão besta, né. O Neville, que também tinha ido nessa aventura, sem querer querendo, ele queria ver o cachorro de novo, mas ele não estava muito interessante em discutir o que, que podia ter sido guardado lá, ele estava mais pela aventura do que propriamente do
0: porquê. E o ele... que é surpreendente, porque o Neville é um cara medroso, né?
1: Ele é um cara medroso, mas depois que passa a adrenalina, você, até... você tem história para contar, eu também
0: acho que o Neville não tem muitas histórias para contar, né? E talvez tá formando amizade, que também parece ele ser um cara meio isoladão, que ninguém quer fazer trabalho com ele na escola. Ninguém quer o
1: cara, exatamente. E então ele tava lá animado também, né? Falou, pô, tô ganhando até uns amigos aí, né? Com essa aventura toda. Já a Hermione, ela nem queria mais papo com os meninos. Ela... ela se sentiu muito, achou muito sacana, né, tudo, toda essa situação, muito egoísta da parte deles, então ela falou que ela não queria mais falar com eles, o que os meninos, na verdade, tomaram como um prêmio, né, eles falaram, maravilha, ela não quer falar com a gente, beleza, beijo, não me liga, né. E, então, depois disso, né, tudo da vida dos meninos, que é o que a Ana tava falando, que a gente não reparou, que ela não reparou no livro, no filme, né, é que eles querem se vingar do Draco depois desse fatídico não-duelo, né, então... Nada como a pré-adolescência, você só tem que se preocupar com o seu V de vingança, nada mais além disso, né? E aí chega sexta-feira seguinte, né? Dessa situação e trouxe dessa, desse acontecimento e trouxe a oportunidade de vingança de bandeja para eles, né? Então eles estavam lá tomando café. Para quem não se lembra, toda sexta-feira é dia de entrega de correio, então as corujas elas entram voando, né? Com no saguão, entrega as cartas para todo mundo. Harry normalmente não recebe cartas, né? Porque ele não tem nenhum, ninguém na, no mundo mágico e Dursley jamais mandariam carta pra, eles, né, pra ele. Ele tá lá tomando café e aí chega uma fileira de corujas com um pacote longo, gigantesco, que cai no colo do Harry. E tem um recadinho da professora Minerva falando, né? Não abra o pacote na frente de todo mundo, mas eu tô te dando uma Nimbus 2000, que é uma vassoura de quadribol, aparentemente a última versão da vassoura de quadribol, né? Disponível, ela falou, e o Woody vai te encontrar no final da tarde de hoje, início da, início da noite, pra, gente, pra vocês iniciarem os seus treinos, né? De quadribol. E aí eles saíram, né? Todos animados. Nada, nada mais legal do que ganhar presente e nada mais legal do que ganhar a última versão da última versão, né? Então, o Harry tava todo animado, porque ele também nunca tinha ganhado um presente. E o Rony também... Com... É, divide da, da, do sentimento, porque o Rony nunca ganha nada novo, lembra? Ele é o último filho homem de uma família de cinco, né? Então, Sim. cinco homens, né? São seis no total de filhos. Mas então ele também estava super, super animado pelo Harry, né? Aí eles saem do saguão com o pacote e eles dão de cara com o Draco e os capangas, né? O Crab e o, e o Goyle. Aí o Draco pega o pacote. Aliás, eu fico tão incomodada com isso, Ana. Toda hora ele arranca as coisas da mão das pessoas. Desagradável, <risos> né? Uhum, é. Tipo, arrancou um lembró da mão do outro. Tipo, brother, quem que você pensa que você é? Não toca nas coisas. Será que a mãe não ensinou? Olha com os uhum. olhos, né? Coisa chata. Gente, me irrita. Uhum. Ele pega o pacote, verifica o pacote, devolve e fala que é uma vassoura. E que, na verdade, o Harry estava ferrado. Porque os primeiros anistas, primeiros anistas, eles não podem ter uma vassoura no escritório. Oh, no escritório, né? <risos> na escola. Da escola. Aí o Rony fala que não é só uma vassoura, é uma Nimbus 2000 que ia deixar a Comet 260, que é a que o Draco tem, no chinelo. Aí o Draco, que não ia deixar quieto, né? Ele vira e fala assim, ah, mas a Comet 260 já é algo, Rony, que você jamais poderia sonhar, seu pobre, né?
0: Uhum.
1: Aí isso, amiga, me lembrou, não sei se você assistiu já revelando novamente a minha idade, me lembrou do Cirilo, da novela Carrossel,
0: que... Assisti, mas eu não lembro direito. Ah,
1: que pena, porque ele era, toda hora ele sofria bullying por ser pobre, né, então me lembrou muito essa cena, né, tipo, vou entrar, vou pegar, vou machucar o cara com a questão financeira dele, né, então deu lá hum. aquela apertada na ferida exposta, né. Aí eles estão lá naquela tensão, tensão, tensão subindo, aumentando, e o professor Flitwick passa perto, né, e pergunta se eles estavam brigando, né. Aí, óbvio, ninguém quer falar nada disso, ninguém quer é, entrar em crente com a escola. Aí o Draco enche a boca e fala para dedurar o Harry, fala que o Harry ganhou uma vassoura. Porque lembra, novamente, eles não podiam no primeiro ano ter vassouras na escola. Aí o professor responde que sim, ele sabe, até a professora Minerva já tinha avisado das circunstâncias especiais e ainda pergunta qual que é o modelo da vassoura, né? Aí aquela, a, a boca do Draco né? A, abriu, que caiu, bateu no chão quase, né? essa situação, que ele não estava esperando esse tiro sair por essa culatra uhum. aí o Harry responde que a Nimbus tenta não rir da cara né, de horror do Draco, e ainda fala ah, graças ao Draco que eu ganhei essa vassoura porque para quem não se lembra no episódio anterior, o Harry ele precisou alçar voo durante a aula lá que eles estavam treinando de vassoura porque o Draco roubou o lembrol do, do Neville do Neville e tava querendo fazer bagunça, então foi assim que toda a história aconteceu, volta lá no capítulo pra dar uma lembrada se você não lembra. Aí eles saíram, né, voltaram lá pra, pra torre de Grifinória dando risada, né, cantando Vitória, a Hermione desaprova o comportamento, porque afinal ele foi recompensado por ter sido, por não ter quebrar sido quebrado o
0: regulamento, é, é,
1: por ter quebrado as regras, então... Eu não sei vocês, eu particularmente concordo com a Hermione, eles quebraram a regra e foram recompensados. Aí você começa a dar exemplo pros demais, né, pra que que tem as regras? Vou quebrar então, porque ganho ponto, ganho vassoura, entro no time, né, então...
0: Mas Harry é o fenômeno pop, entendeu? Nada de ruim acontece com ele, assim, os professores estão meio, sei lá. É que eu acho que a Minerva tava num nível desesperado pra ganhar a, casa da, a taça das casas e é o que eu falei no outro episódio. Pra mim, não, não fecha esse comportamento dela, entendeu? Mas...
1: É, bem atípico e eu sou Tim Hermione nisso, não gostei. Ele tinha que ter sido penalizado e não recompensado.
0: No mínimo, usar uma vassoura da aula de educação física deles, entendeu?
1: É, no mínimo, ou então no mínimo ela tinha que esperar mais um ano de perdas para poder tê-lo no, no time, como o regulamento manda, no ano seguinte. Ele não estava uhum. indo para lugar nenhum, né? Mas tá bom. Guardemos aqui, não podemos fazer nada, JK quis recompensar o Harry. Aí Harry e Rony, eles falam, olha, você não, tava, você não tava ignorando a gente? Irmione, ninguém tá pedindo sua opinião, fica quietinha aí, né? Saíram uhum. andando, ela saiu andando, saiu bem irritada. Aí as aulas passam, né? O dia tá passando devagar, tudo que ele quer é encontrar com o Woody, né? Naquela noite. Aí depois da janta eles voltam. Aliás, eu achei isso também bem interessante, que eles não abriram o pacote nem quando eles voltaram pro quarto, né? Deixaram lá na, na cama do Harry, foram viver a vida. Eu não aguentaria. <risos> Já vi o presente, quero abrir o presente, quero ver o presente, mas tá bom. Então eles terminaram a aula, as aulas... Terminaram o jantar, subir, subiram, desembrulharam um presente, ficaram lá contemplando a super vassoura, né? Até fala que é de cabo de mogno, né? O negócio... Isso, o nome em ouro, babá. Exato, todo envenenado o negócio. Aí, é... E é sempre assim, né? Quando você está ansioso com alguma coisa, parece que as horas se estendem, né? Tudo, né? Passa, passa... Cada minuto é uma hora, até, é che... até o momento que você quer que chegue, né? Aí tá uhum. bom, finalmente chegou o momento, ele pega a vassoura dele, vai pro campo de quadribol, que é a primeira vez que ele vê, e a gente também, né, imagina. É, aí ele fala que o campo, ele tem as arquibancadas na parte de cima, né, circundando o campo. Ele tem uns aros gigantes que pro Harry Potter, que foi o que me auxiliou, lembram ele aquele canudinho de plástico, né, com o aro que você sopra é, bolhas de sabão. Só que são gigantes. E tem o campo no chão, né? Então, basicamente é esse. Não sei se você tinha mais alguma coisa pra falar sobre o, o campo de quadribol, Ana, mas pelo que eu. Não. É basicamente isso que ele fala. É, o Harry já não tava mais se aguentando, né? Já tava com formiga, né? Nas calças. Então, ele levanta, ele sobe e voa, tá andando com a vassoura, tá adorando a sensação. E aí, o Olívio chega, manda ele descer, mas eu, o Olívio tá super contente com o que ele viu. O menino realmente tem um talento, né? Pra, pra voar. Hum. Aí, esse capítulo, ele se estende até que bem na... O Olívio fala, né, que eles vão, que ele vai aquela noite, ele vai explicar as regras do quadribol, e que depois disso, eles treinavam três vezes por semana, então o Harry tinha que aparecer nos treinos, né? Então, basicamente o jogo é, são três artilheiros que tentam marcar pontos com as goles, que são bolas é, pontuadoras. O goleiro como todo goleiro no futebol, ele guarda as balizas, que é o nome dos aros lá de bolha de sabão. Os batedores, eles precisam afastar os balaços, que os balaços são as bolas que querem atingir os jogadores, né? Então, eles têm que bater, rebater com, basicamente, um taco de beisebol, rebater para o outro lado, para o outro time. E a bola principal do jogo é a pomo de ouro, que ela precisa ser apanhada pelo apanhador.
0: E né? que, quando e... apanhada, é onde o jogo termina... E que dá 150 pontos pro time que apanhou, o que é, eu, na minha opinião, indico. Você joga o jogo inteiro, você pode jogar mal pra caramba, mas se você pegar o pombo, você ganha. Porque pra você ter uma diferença de 150 pontos pro outro time, é muita coisa. É muito, é, muito gol. é, muito gol,
1: exato. Por isso que ela se torna a mais importante, e ela é muito difícil de ser pega, gente. Ela é pequenininha, ela, é, ela tem umas asinhas, ela é dourada e ela tem umas asinhas prateadas, né? Aliás, quem nunca, né? Que, que leu Harry Potter nunca quis ter um pomo, né? Eu lembro da época que toda hora que eu vi um pomo de ouro eu queria comprar alguma coisa relacionada ao pomo.
0: Não comprou é bem... até hoje.
1: Eu comprei, eu tinha uma estatuazinha, uhum. comprei para uma amiga, a estatuazinha. Tive livro com capa do pomo, né? Achei sempre muito bonitinho, uma gracinha ela. É a menina dos olhos do jogo, né? E isso pode demorar uma eternidade. Até o Olívio estava tá, falando que alguns jogos já demoraram meses para terminar por conta desse pomo não ser achado. Naquela noite, o Olívio, então, apresentou né, todas as regras, mostrou é, a goles, o balaço e o pomo para o Harry. E aí, né, os dias meio que se passam um pouquinho mais rápido, como tudo na vida, né? Quando a gente começa a viver o agora, as coisas vão fazendo mais sentido. Ele, é sentido, ele até fala que ele começa a entender um pouco melhor as aulas. É, ele está tendo aquele sentimento de pertencer a um todo quando ele tá indo nos, nos treinos, né? Então, é, num piscar de olhos, dois meses passam, né? Desde que Harry chegou em Hogwarts. E é o dia das bruxas, o Halloween. Chegaram no, no dia que a gente... O fatídico dia do nome do capítulo. E o castelo todo cheirava abóbora, né? No dia das bruxas. E eu admito que eu amo, amo, amo o cheiro de abóbora. Eu amo o cheiro de outono. São os melhores, né? Aquela canela, maçã com canela. Adoro. É, aqui até tem uma, uma brincadeira. Que se você é básica, você gosta do, do latê de abóbora com... Como chama? Temperos, né? Temperos Pumpkin, do... Pumpkin é, spice, é. Pumpkin spice. Então, se você o é uma que... pessoa básica, você gosta disso. Eu sou uma pessoa básica. Agnes. Eu calça legging preta <risos> e pumpkin spice latte.
0: O que nada mais é do que eu nunca tinha tomado, né? Quando eu olhei, falei: "Meu, como que café com gosto de abóbora vai, vai ficar bom, né?" Mas não é, assim. é gostosinho até. Eu... eu admito. É,
1: ele é com canela. O spice é o
0: canela, como chamou, né? O, ne... o nutmeg é.
1: Noz, com noz moscada. Noz moscada. Então, é noz moscada com
0: canela
1: e... E é, só, é isso que é o pumpkin spice, não é propriamente a
0: abóbora, né? São as especiarias. Porque quando eles fazem as coisas de abóbora, tem esse gosto também, porque eles usam, né, essas isso. coisas né, nos doces É e o tal. noz
1: moscada e a canela. Então, é, na verdade, um café com leite, com noz moscada e com canela. E <risos> aí, eles falam que se você tem um gosto básico... Né, que é a, são as meninas, né? Que usam xadrez. O xadrez eu não uso porque não cai bem, gente. Cortinhos Anônimos não fica tão legal assim com xadrez pra mim, na minha opinião. Mas, é... Calça legging com as Ugg boots e o meu cafezinho com os temperos de Pumpkin Spice, adoro. Então, tá lá. Tá tudo cheirando, voltando aqui. Cheiros de outono. <risos> e aí, o o Fleetwick, né, na aula dele, ele fala que eles vão até fazer um feitiço para fazer objetos voar, voarem, né, tá todo mundo emocionado, porque parece que eles estão cobrindo, né, cobrindo a matéria, aprendendo, né. Aí uhum. ele coloca o Harry em dupla com o Simas e o Rony cai com a Hermione, né, olhos rolando aí, bem chateados. E... Das do...
0: ambas partes, não estão satisfeitos com a dupla. É, Montada. porque o
1: Rony não quer nenhum papo com a Hermione. Hermione a já tinha jurado que nunca, ia mais, nunca mais ia falar com eles, né? Uhum. Então, chato, né? Eles não tinham se falado desde que quando o Harry recebeu a Nimbus. Então, ela tava mantendo a promessa, né? Ela é uma mulher, de, uma menina, não é? Na época, de princípios, né? Valores. Então, eles estavam lá. E aí, eles estavam treinando. O professor deu uma pena para cada dupla, né? E falou que eles precisavam fazer levantar é, voo, né? A... Planta, a, a... Pena, tinha que flutuar. E aí, a Hermione estava tentando consertar a pronúncia do Rony, que veio, na verdade, a calhar com o que a gente estava falando. É muito difícil quando você não fala, né? A língua, uhum. e você precisa treinar. No caso de feitiços, é mais importante ainda, mas como a Ana falou no princípio do, do capítulo, não desistam, pessoal. É sempre, sempre importante. Eu imagino, Ana, não sei se estou errada, mas acho que a maioria dos feitiços é uma mistura de latim, né? A JK deixou meio que. A ideia de latim ali, né?
0: Eu acho que sim, sim.
1: Então ela tá lá tentando é, consertar a pronúncia do Rony sem sucesso. E ela foi a única que conseguiu levantar a pena. O feitiço é vigar de um Leviosa. Leviosa. Que Posso fazer antes. um
0: adendo? Por favor. Diferença aí do filme e do livro? Pelo menos a versão que eu tenho do livro, ele não fala nem que é no. Sá no... que é o problema. Porque no filme é assim: o Rony tá falando vingar de um Leviosa. Uhum. E ela corrige ele falando que é leviossa. Uhum. Ah, no livro, estão dando ênfase no lugar, não é? No gar, no R. regarding. Aí ah, eu fui ver, no livro em inglês, será que foi uma tradução? Não. No livro em inglês também dá influência no lugar. E aí, no, na hora de passar isso para o filme, eles acharam melhor fazer no sal. que em português faria mais sentido, né? Porque era só colocar um acento lá que isso. faria sentido para nós entendermos, né? Uhum. Exato. Não e ela tá lá,
1: foco no Vigárdion, Vigárdion <risos> Leviosa, né? Uhum. E ele não tá conseguindo, né? Deve ser aquele R de Caipira Pirapora ou um R mais curto. R são muito difíceis, né? Admira. Cada região tem a sua pronúncia, né? E cada língua tem a sua pronúncia de Isso. R também, né? Aliás, é, pro espanhol acaba sendo muito difícil. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Rosalia, com R. Né? e uhum. aí no começo eu falava Rosalia, Rossi, né, uhum. e quando eu fui apresentar ela, né, apresentar a Rosalia para uma outra mexicana, eles acharam que era José, eu tava falando Rossi, e para uhum. eles fazia som de José, uhum. então muito importante esses R's aí, então a Hermione estava focada ali, fala é Vigardium, né, e ela foi a única que conseguiu levantar a pena, né, palmas para ela, ninguém tava contente, mas isso irritou muito o Rony, né, ele ficou muito irritado. E às vezes a gente aprende por irritação também, né, uhum. é, a gente tenta superar aí nossos é, limites, né. Aí eles saíram da, da sala e o Rony metendo pau nela, né, tipo, ai, como ela é metida, e ela é insuportável, ela não tem amigos nenhum, né, tipo, descendo pau na menina, aí ela passou por eles e o Harry viu que ela tava chorando, aí o, Rony, o Harry fala pro Rony, puxa, ela tava chorando, né. E ele ficou sem graça, mas ele finge que não tá se importando, né? Aí eu quero fazer um gancho pessoal aqui, Ana. Posso? Vai lá. Eu lembro exatamente, perfeitamente da cena desse filme, gente. Eu e a Pri, a minha irmã, a gente tinha ido no cinema. E aí, quando ela passa por eles, o cabelo dela tá super armado. Você uhum. tá aí pra concordar que você acabou de ver o uhum, filme, né? Sim. E eu lembro que eu e a Pri, mega coração peludo, gente. A gente só comentou sobre o cabelo. Falei, Nossa, <risos> meu, olha esse cabelo dela, mega armado, né? Nunca teve tão assim. Zero empatia meni, pela menina. E a gente se percebeu, né? Que a gente tava muito coração peludo. A gente deu uma risada. E aí ficou triste por ela, né? Mas, é, enfim, foi péssimo, mas a gente ficou rindo.
0: Essa história do cabelo é até engraçada. Porque no filme, né? Pelo menos. Eu não sei no, nos livros como que isso é relatado. A Hermione aparece como aquela menininha bem fora do padrão, né? Uhum. Cabelinho desarrumado, tudo Dente meio Dente desarrum... torto. Uhum. Uma perfeita nerd, né? Uhum. Dos anos 90, digamos assim. Ela só não é gordinha. Como e não tem era. óculos. Uhum. Isso. Mas, assim, total... E aí, conforme vai passando, pelo menos nos filmes, isso vai mudando um pouco. Ela vai virando mais arrumadinha. Ali, ela tem o quê? 12, 11 anos, né? É!
1: Não, e lembrando, quando você olha umas fotos, pelo menos eu, eu não gosto de olhar foto da minha eu idade não, de 10, não. 11, 12 anos, você fala, nossa, né, por que que deixei minha mãe me vestir assim? Que coisa, né? <risos> então, ela tava bem nesse esquema, né? Tipo, acho que a família ensinou, né, foca nos estudos, imagem não é tudo, sede é tudo, respeito. E a que naquela
0: época ela nem se importava, né, a gente não. não se importa com isso. Conforme vai passando a idade, você começa a achar que pode melhorar o cabelo aqui, fazer isso ali ali, né. Um pente é nosso amigo, não
1: é inimigo, podemos <risos> usá-lo, né. Então
0: foi isso, a gente deu risada, o maior
1: choque do filme foi de fato o cabelo dela armado, e depois a gente ficou, compadeceu, mas a, a princípio a gente ficou dando risada lá. Ah, então, a Hermione, depois disso, ela passou chorando e ela não deu mais as caras em nenhuma das aulas, o que é super atípico, né? Lembrando, ela é super CDF. Ninguém viu ela na ta a tarde inteira, ninguém encontrou com ela. Aí os meninos escutaram a Parvati, que é uma das outras alunas, uma outra aluna da Grifinória, falando para Lila que ela estava chorando no banheiro e que não queria ser incomodada. Aí o Rony sentiu de novo, né, mais um pinguinho ali, mais uma pontada de desconforto. Mas eles entraram no saguão, enquanto ele tava se sentindo desconfortável, ele entrou no salão, no saguão, e a sala estava toda decorada de Dia das Bruxas. Aí, foco de atenção do tamanho de mervilha, ele já esqueceu da Hermione, né. Ficou lá olhando os morcegos voando, várias abóboras com vela dentro, tava lindo. Eu amo decoração de Halloween também. Halloween também, gente. Acho incrível, acho sensacional. Tenho minha abóbora aqui também. Então, eles estavam comendo, quando o professor Quirrell aparece na, no saguão, ele avisa que tem um trasgo montane, montanhês na, na masmorra e desmaia. Aí começa o pânico, né? Meu Deus do céu, estão correndo para um lado, gritando para o outro, o Dumbledore ainda precisou usar um estopim da varinha dele para chamar a atenção de todo mundo. Aí, ele fala para os monitores, então, levar, levarem todos os alunos de volta para os dormitórios, né? Então, o Percy Weasley, ele começa a levar o rebanho para a torre de Gifinória. E aí, o Harry lê, em... primeiro o Harry está pensando, mas como que um trasgo entrou aqui na escola, né? Que coisa Que pisar, é um pensamento
0: né? muito válido. Muito
1: válido, né? Ninguém se questiona de onde que esse trasgo apareceu, né? De repente, está ali, né? Uhum. muito bizarro, aí o Rony ainda falou, é bem curioso, porque os trazgos são muito burros, né, então ele falou provavelmente deve ter sido alguma pirraça do pirraça, né, o Poltergeist que trouxe trouxe de propósito para pregar uma peça pro, durante o Halloween, o que é muito estranho, né, gente, que peça bizarra é essa, né, não, uhum. não tá conectando, como, como diz a Ana não fechou, gente, não tava fazendo sentido. Aí o Harry tem uma presença de espírito e ele lembra que a Hermione nem tá sabendo que tem um trazgo na, na masmorra e ela tá lá chorando, né, Aí o Rony percebe, né? Não, a gente vai ter que ajudar essa menina. Não tem jeito, né? Vamos lá. Aí eles seguem, né? Eles, eles se desvencilham do Percy, do rebanho. E eles seguem pro banheiro das meninas, né? Aí eles estão... Eles se escutam o um barulho. Eles se escondem. É o lindo do Snape passando lá perto deles. <risos> Kevin. <risos> Kevin dos Backstreet Boys. Com aquela capa maravilhosa, sobretudo. Cheiroso. Uhum. Ele passa e eles se escondem, né, dele, e ele passa, ele vai pro terceiro andar, aí tá estranho, né, tipo, o Trasgo tá na masmorra, tá todo mundo fugindo, e o cara tá indo pro, pro saguão, pro...
0: Exato, o Harry Detetive entra no modo investigação, né? É, ele
1: tava primeiro de bombeiros, né, primeiro socorros, <risos> e agora ele virou FBI, CSA, e ele tá verificando, já tá, ele tá, a cabeça dele tá mil, né, tá, uhum. ciência investigativa, forense, né, aí eles estão confusos, mas eles precisam Salvar foco, né, gente? De novo, foco de atenção se esvaindo ali. Aí eles sentem um cheiro horrível de meia velha com banheiro público sujo. Nojento, gente. Era o trasgo. Aí eles... O, o trasgo aí, eu vou usar aqui a descrição que a J.K. coloca, que ele tinha quase 4 metros de altura, pele cinzen cinzenta e baça, corpanzil cheio de calombos como com um pedregulho e uma cabecinha no alto, que mais parecia um coco. Tinha as pernas curtas, grossas como um tronco de árvore e pés chatos e calosos. Segurava um enorme bastão de madeira que a arrastava pelo chão, porque seus braços eram compridíssimos. O trasgo, ele parou lá na frente da porta. Aí ele tá andando, né? Que nem um debiloide. Ele para na frente de uma porta e aí os meninos verificam que a porta tem uma chave. Aí eles vão lá, não sei como eles conseguem, eles em, conseguem colocar o, o bicho para dentro da porta e trancam ele a porta. Ele entra, ele
0: entra sozinho.
1: Ah, exato. Então ele entra. Aí eu falei, não, não lembrava, porque ele não se, se toca que tem gente ali, né? Ele não, entra, não. início eles trancam o cara, o monstro, e saem correndo. Aí uhum. eles estão correndo, eles chegam à triste realidade que eles trancaram o monstro no banheiro das meninas, que é onde ele estava.
0: Sim, ela grita, eles é. escutam um grito e falam,
1: <risos> ainda bem que ela gritou, porque senão acho que eles não iam se tocar. Já era, exatamente. Então assim, não só não salvar a menina, como botar ela de, de frente ali, né, de bandeja pro trasgo, né.
0: Aí bateu a consciência pesada, assim, é. veja, não há o que fazer, a gente vai ter que voltar lá e resolver essa situação.
1: Partiu defender a menina, né, a donzela. Aí eles entram no banheiro, ela tá coitada, coada lá num canto, prontas, né, prestes a desmaiar e o trasgo tá destruindo tudo, indo de encontro a ela. Aí o Harry fala, Rony, dá uma distraída aí no trasgo, eu vou lá pegar a menina, né? Vou pegar a Hermione, ele tá, ele tá com uma torneira no, no bicho, que virou confuso, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Como que isso tá voando aqui em mim? Ele viu o Harry e começou a ir pra cima do Harry. Aí o Rony pega um sifão, ainda também chama o trasgo, atira o sifão tra no trasgo, chama ele de cabeça de ervilha. Aí ele ouve o barulho, ele vira pro Rony e esquece do Harry. Aí o Harry chega até a Hermione, tá tentando tirar ela lá, puxar ela, e ela tá petrificada, ela não tá conseguindo se mexer, tá em choque. Uhum. Né? Aí ele, é... o Harry vira, vê que o Rony não vai ter jeito, o Rony vai ser atacado. Aí o Harry pula no pescoço do trasgo, fica lá pendurado no pescoço do bicho, e ele pega a varinha dele enfia a varinha no nariz do monstro. Que urra de dor, né? Eu tô sentindo aqui a dor, aquele... aquela cutucada no cérebro. Né? E aí o Harry tá lá, pendurado pela varinha, que está pendurada no monstro pela narina, né? Uhum. Aí o Rony ele puxa a varinha dele e ele grita Vigard e um Leviosa. Exatamente como a Hermione estava enchendo o saco dele, né?
0: Aprendeu. Aprendeu,
1: orgulho. exato. Olha que lindo, né? Na, na aflição, você ou aprende ou aprende, né? E nisso o bastão do trasgo vai flutuando, flutuando, flutuando até uma altura louca e cai na cabeça do trasgo. Aí aquele baque, né, faz ele dar uma cambaleada e ele cai de cara no chão. Aí o Harry tá em choque, o Rony tá em choque, a Hermione tá em choque, gente. Ninguém, não sei vocês, mas eu tô super tensa enquanto ia lendo. Eu falei, gente, o que, que vai acontecer? É o fim de alguém aí, né, alguém vai morrer. Aí a Hermione pergunta, o Trasgo morreu? E aí o Harry fala, eu acho que desmaiou, né, sei lá, não foi um baque tão forte assim, né. Aí ele tira a varinha do nariz do Trasgo, tinha várias altas melecas, limpa, né, a meleca na roupa do Trasgo. E depois disso tudo, né, tipo, depois que eles viveram uma vida e meia ali, tentando matar o bicho, entraram os professores no banheiro, né, então demoraram 20 anos aí pra aparecer, apareceram quando na... <risos>
0: Veja, a... né? Na hora que o professor Quirrell entrou no salão principal, o Dumbledore já falou que era pra eles irem pras masmorras, certo? Por que, que eles não tinham achado um trago gigantesco até então, né? Pô, e o cara destruindo o banheiro, tipo, esperaram <risos> toda
1: a situação, né? Tipo, a equipe agora o Harry já tinha vestido de novo né? a, posi... a posição dele de primeiro socorrista, né? Então ele tava lá, pô, já podiam ter entrado horas atrás, pessoal. Tem a loromorra que tira o de, que, que destranca as portas, não fez sentido. Demorou 20 anos, eles entraram lá, aí a professora Minerva, ela tá com a boca branca, tá pálida, tá em choque também. Né? Uhum. E o Harry nota que ele nunca tinha notado ela tão brava. Né? Ele tava até, em algum momento lá, num devaneio dele, enquanto ele tá lutando, né ele tá se sentindo um herói. Ele até acha que ele vai ganhar uns pontos, né, por salvar o dia, mas ele já viu que a coisa tava bem feia, a situação ficou bem cinzenta pra ele, então ele já até esqueceu da ideia, né? E ela pergunta, furiosíssima, né, por que que eles estavam lá. E aí a Hermione tomou as rédeas e ela fala que a, a verdade é que o Harry e o Rony tinham ido atrás dela porque ela achou que ela poderia enfrentar o trasgo sozinha, né? Aí os meninos viram pra ela perplexo, né, tipo, que mentira deslavada. Uhum. mas eles ficam quietinhos, né, vamos seguir o protocolo, deixa a mina falar, vamos ver o que que dá, e aí a professora vê que, né, porque ela é, a Hermione é uma pessoa, uma menina sensata, né, estudiosa, né, então ela até muda um pouco, né, primeiro ela acha que, que é o Rony e o Harry tentando bancar de herói, e aí ela muda um pouco, ela fala, vou tirar então cinco pontos seus, Hermione, porque você não tinha, era muito perigoso, mas eu vou dar cinco pontos para cada um dos meninos por eles ter sido, terem sido tão leais, né, e ajudado uma amiga em perigo. Uhum. Então, no final, mais 10 menos 5,
0: eles ganharam 5 pontinhos aí. Posso Por fazer ter... uma pergunta? Pode. Por que mentir com relação a eu? eu fui atrás de outro trasgo? Quando ela poderia simplesmente dizer que... Não, professora, eu tava passando por uma crise existencial. Eu fiquei no banheiro e eles sabiam que eu não tinha aparecido em nenhum lugar. E eles vieram me procurar.
1: Exato. Esse era o momento da Hermione falar a verdade, né?
0: Não precisava. É. Não, não precisava ter perdido cinco pontos aí, já, eu acho. É,
1: poderia ter ficado no mais dez. Eu também achei. Eu falei, nossa, mas pra quê? Tantos momentos que ela poderia ter mentido... Esse foi um momento, hum, nada a ver de mentir, mas mentiu, né, às vezes também ela tava em choque ainda, né, pessoal, sei lá, a gente age estranho quando a gente tá em choque, né, e aí, é, o Rony, eles voltam lá pra, estão voltando pro, pro, pra Torre de Grifinória, e o Rony ainda tá meio amargo, meio azedo, ele falou, poxa, ainda perdemos os pontos da Hermione, né, poderia ter ganhado, a gente destruiu o, ta... o Trasgo, e aí o Harry fala, mas, cara, foi a gente que trancou o trasgo lá no banheiro com a Hermione, né? A gente que trouxe isso pra ela, né? Então ele falou, vou ter que aceitar, né? Melhor mais cinco do que a menina morta, né? Uhum. Pelas mãos deles, sangue na mão dos meninos, né? Aí eles entram no, dormi do no, dormit no dormitório, os três, e aí eles meio que agradecem um ao outro ali. Então você vê o começo de uma amizade, né? Porque passaram por um trauma junto, né? Isso une as pessoas, né? E é assim que acaba, eu acho que, é um, na minha opinião, é um capítulo de fortes emoções, eu fiquei bem tensa enquanto eu lia, e eu acho que também é um momento que não só de fortes emoções, mas é também um momento de mudança de atitude, né, porque quando a Hermione, ela escuta ela fala, ele fala, eles falando dela, ela também começa, né, põe o dedo na consciência e começa a pensar, tudo bem, foi maldoso, foi agressivo, foi, mas eles também não estão mentindo, né, ela também, ela é um pouco, não é nem desagradável a palavra, mas ela se sente tão cheia de si, por ser, tão arrogante por saber tanto, que ela acaba, né, jogando as pessoas pra fora, né, repelindo elas, é,
0: né. Uh -huh. É o jeito, é o que ela sabe ser, ela sabe ser estudiosa, <risos> acho que ela cobra que os outros sejam tão é. como ela, né.
1: Mas uma humildade também faz bem, ela pode ser uhum. um pouquinho mais humilde, que nem, por exemplo, o um Leviosa, né, ela poderia ter sido um pouquinho mais humilde por entender que não é todo mundo que tem essa essa disposição, né, para estudo, essa facilidade, tanto foi que ela ensinou pra ele, você viu que o Rony aprendeu, né, então uhum. ele poderia, é, se ela tivesse sido talvez um pouco mais paciente, um pouco mais compreensiva, ela teria o um amigo e ao mesmo tempo as pessoas, elas, elas iam aprender, né, então isso eu acho que também foi uma mudança ali de pensamento, colocou pra ela, né, é, um pouco em mate, será que precisam ser tão cobrar tanto de todo mundo, de mim mesma, né, de dela mesma é um pouco exagerado, mas ela, pelo menos dela, ela pode se cobrar, dos outros não, né.
0: Sim, acho que agora também ela vai ver que ter amigos é melhor que não ter amigos. Isso mesmo, e eu também uhum. achei
1: muito bonito eles
0: colocarem as irritações, né, com ela, para com ela de lado, em prol de
1: salvá-la, né, então achei que também, uhum. eu achei um ótimo capítulo,
0: na verdade. Sim, sim, eu também gostei. A única coisa que eu queria falar um pouquinho era sobre os trolls, e eu peguei isso de um dos livros ilustrados do Harry Potter. Então, quem sabe eu tiro a, a foto para mostrar para o pessoal também, que tem uma ilustração bem legal do Trasgo. Hum, legal. E dá para comparar um pouco com o que o, o filme faz, né? Vou postar no Instagram as fotos. Fala que trolls são criaturas mal-humoradas, mal-educadas e desagradáveis, com pouca inteligência e nenhuma personalidade. Eles gostam de carne fresca e comerão humanos com prazer. Então, <risos> o final de Hermione estava ali, bem traçado. Muito legal. Então é isso, Darlin. uma outra coisa que aconteceu essa semana, nós criamos um Twitter, apesar de eu não saber usar muito bem, caso alguém tenha interesse aí de seguir a gente, eu juro que eu vou aprender, é arroba próximo sem acento, underline podcast, mas a melhor coisa do Twitter é eu conseguir seguir o professor Snape. Hum. E, e é um Twitter eu assim pessoalmente gosto muito de humor sarcástico então acho que eu vou começar a ler uma tuitada do professor Snape em cada um dos nossos episódios porque elas são fantásticas <risos> tem uma aqui é, que é do Natal então, no, no dia 25 de dezembro de 2020, ele publicou o seguinte, professor nem: eu aposto que você não recebeu uma carta de Hogwarts, seu trouxa. <risos> <risos> que é verdade, eu aguardo minha carta até agora. Então, esse a gente vai finalizar esse podcast com essa mensagem super sarcástica de um dos melhores é, personagens, eu admito, ele é Excelente, até no filme o ator faz o personagem sensacional.
1: Muito bom. Exato, não é o Kevin, mas ele é sensacional, gente.
0: É. Então eu também recomendo. não sigam no Twitter, mas também sigam o professor Snape, que é Snape. _. É excelente.
1: Muito bom, obrigada. Muito bom. Vou, tô, vou, vou baixar o Twitter. Admito que também A não tinha uma Twitter, é. sei lá qual é o nome da pessoa que usa o Twitter, mas eu vou dar uns tweets aí também. Que é o barulho uhum. do passarinho, acho o um máximo. Mas enfim, é. tá bom. Eu ia falar que no próximo capítulo vai ter quadribol, é o título do capítulo, quadribol, é <risos> e eu, eu não sei vocês, eu tô na torcida de que seja um dia aí de alegria pro, pros meninos, sem monstros, sem dramas, mas eu não sei se tá ficando claro para vocês, para mim tá ficando bem claro que o mundo mágico não veio para dar paz ao Harry e seus amigos,
0: né? Não, não, não pessoal. E, e a gente já está aí 50% do livro, pelo menos. Então uhum. as coisas devem aquecer daqui para frente. A coisa vai ficar bem
1: mais emocionante, já está, né? Então, obrigada por terem escutado, por terem chegado até aqui com a gente. Deixem os seus comentários, se vocês tiverem alguma outra, algum outro insight, algum outro comentário para adicionar desse capítulo ou de qualquer outro,
0: dividam com a gente. E bom dia para todos. É isso aí, a gente se vê semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau.